0: 大家好，欢迎收听 Peanut Matters 花生好朋友，我是 Peanut。在频道里你会听到关于欧美留学、欧洲职场观察、质押分享、异国生活、自我成长、语言学习以及商业趋势、软硬实力等主题相关的消息和讨论。如果对这些内容感兴趣的话，不要犹豫，赶快先按下订阅吧。今天呢，要跟大家分享一些来自德文的英文单字。有些德文单字真的非常实用，可以一个字就有效率，而且很精确地表达一些比较复杂的情绪或是语义。那其实这类的字有蛮多的，我今天就帮大家筛选了一些比较实用的单字。那在进入到今天的单字之前呢，先说一下，虽然英文借用了这些德文字，但是呢，在不同语言的使用上，可能还是会出现一些小修饰啊，或是小差异。比如说德文里面所所有名词的第一个字母都要大写，英文就没有这个规定，英文就是只有专有名词需要大写嘛。那德文的话呢，只要是名词都要大写。很常听到有些人会说，德文学到一个程度之后，或者是日常生活中很常用德文的话，连打英文的时候都会不小心把一些不用大写的名词打成大写的，就是有这个差异。再来呢，对于这些借用字，德文跟英文的发音不一定会完全一致。然后有的字呢，他们甚至拼法会有些微的差异。比如说，如果是从德文借到英文里面的字，那可能就会针对英文的部分做一些调整，让英语母语者比较好发音。还有就是，比如说名词复数型的变化，可能也会不一样。如果你是把这些字拿来放在德文里面的话，当然就是直接使用德文的复数。复数形变化，但是如果它被借用到英文里面的话呢，大部分的情况应该都是你可以选择使用德文的复数形，也可以改成使用英文的方式，就是直接在这个借用字的字尾加一个 s。好。然后啊，从别的语言借来的借用字不一定所有的英语母语者都会认识，有些单字呢可能只会在比较知识型的报章杂志或是访谈才会看到或听到，例如 economist。那这些字呢用起来可能就会有炫耀学识的效果，尤其是如果英文里面自己也有一个字可以表达类似的意思的话，那这种比较高级的借用字的使用频率可能就会更少。不过呢，今天一定还是有一些单字是大家。常常听到，但是不知道原来这个字是从德文来的。那就让我们继续看下去。<笑>好，那我们接下来开始聊聊单字的部分。如果想要看单字怎么拼的话呢，可以到 show note 去看。我会把今天要讲的字列出来。那有其他问题的话呢，也欢迎到 Instagram 或 Facebook 留言给我。首先呢，就跟大家介绍几个用起来会让人觉得你是读书人的字。不过呢，这个平衡可能自己抓一下，因为讲难听一点，可能就是有些人会觉得你掉书袋。<笑>好，第一个字 s h h a d e n f o e d e s h h a d e n f o e d e 幸灾乐祸。德文跟中文都有一个词可以有效率地表达这个意思，但是没有专门的英文字可以很精确地描述这个概念，所以呢，就直接借用了这个德文字。那在德文里面呢 s h a d e n 是伤害的意思 ，freude 则是愉悦的意思。合起来 s h a d e n f r e u d e 也就是因为别人的难过或失败而感到愉悦，就是中文里面幸灾乐祸的意思。那这个字英文的发音跟德文其实没有差太多。德文的话呢，就是像我刚刚讲的 s h a d e n f r e u d e s h a d e n f r e u d e 那英文的话呢，他们 r 的发音就会改成比较。呃，英文的发音就变成 Schadenfreude， Schadenfreude 这样子。不过呢，这个字不管你用德式还是英式的发音，大家应该都听得懂。接下来第二个字 ，Zeitgeist， 时代精神。这个字在英文和德文的发音有稍微不同，主要是因为第一个字母 Z 的发音不一样。不过大家可以自由选择要发德文或是英文的发音，因为其实跟刚,刚 s h a t t e n f e u e 一样，就是发音差異不大，所以大家应该都听得懂。德文的发音会是 Zeitgeist， Zeitgeist。那英文的发音呢？你可以选择直接念德文的发音，或者是你想要把 Z 改成英文的发音，就变成 Zeitgeist。两个都可以。时代精神这个字，它的意思主要是在讲一个时代背景之下大众流行的文化、啊、观念啊、意识形态等等的。例如，你可以说 ，The movie perfectly captured the TIDE g u y s of 1960s America。这部电影完美的刻画了1960年代美国的时代精神。那英文有一个从这个字衍生而来的形容词叫做 zeitgeisty， 或者是 zeitgeisty， 它可以用来描述富有时代精神的东西，例如艺术啊、文学啊、歌曲啊、电影啊等等的都可以。接下来 ，Weltanschauung，Weltanschauung， 世界观。这个字的英的发音也没有差很多，不管用哪一个发音，应该双边都可以理解。德文的话呢，就像刚刚讲的， w e l t a n s h a w o n g 英文的话呢，就会比较偏向发成 w e l t a n s h a w o n g 那这个字呢，其实比较常在书写中看到，口语中不常听到有人会用这个字，因为呢，英文里面要表达世界观的话，其实也可以使用英文的 world view。例如，你可以说。My sister and I have a similar world view。我姐和我的世界观很相近。We have a similar world view。我们的世界观很相近。We have a similar world view。呃，那像这种口语的句子，如果用了 v e a d and show"， 就会显得有点刻意又文绉绉的感觉。不过也没有人禁止说你不能用啦，就是可能用出来的时候，别人会用一种“呜、哦，你是读书人的眼光看你”这样子。接下来呢，这个字德文的发音是 w e l t s c h m e r z w e l t s c h m e r t z 英文的发音则会比较偏向 w e l t s c h m e r z 或者是 w e l t s c h m e r z 那跟 w e l t a n s c h a w a n g 一样呢，这个字也是有点文绉绉的，而且不太常用。它的意思呢，其实没有很好解释。它代表一种世界不是像你想的那样的沮丧感。那按照前后文不同，这个字可能会有不同的语义。如果是以世界的角度出发的话呢，它可以代表世界的痛；但是如果在描述个人的观感的时候，就是像刚刚说的，因为。意识到或是了解到世界的黑暗面或是一些苦痛而产生的忧郁感，你就可以说是 weltschmerz 或是 weltschmerz。那不止在英文，在很多其他欧洲语言啊，像是法文啊、波兰文啊、丹麦语啊、荷兰语等等的，这个字都有被使用。不过这就真的算是蛮冷门的字的。那接下来呢，有一个字，我觉得应该是很多人2020年的内心写照，或是完全是一些人2020年的代表字。v a n d a l u s t 想旅游的欲望。这个字德文跟英文的发音不一样。德文的话呢，就是像刚刚讲的 v a n d a l u s t 那英文的话呢，则是 Wanderlust，Wanderlust Wanderlust。德文 ：De a n d e l u s t 其实算是一个蛮文雅的词的，一天呢比较常在书本或是文学里面看到。那比较普通的用法，你也可以说 d e r i s e l u s t desirelust。当然这个字就没有被借用到英文，它就完全是个德文字，它也是想要旅游的欲望的意思。德文里面呢还有另外一个字可以表达这个意思 d o e s Fernweh， das。f e a 是远方的远的意思，那 dasve 就是疼痛的意思。那 f e h n V e 这个字刚好就是乡愁的相反，德文的乡愁是 das h e i m v， e 因为 das Heim 就是家乡的意思，所以呢要记起来，就是想要旅游的欲望原来有这么多种表达方法。那两种语言都适用的就是 Wanderlust 或者是 Wanderlust。今年在完全没有办法旅游的状况下，相信很多人都会开始出现这种想要去旅游或是出远门的欲望。下次呢想要对别人表达这个感觉的时，时候，除了用一长串的字描述，也可以用这一个字有效率的表达同样的意思哦。接下来的这个字代表的是一种动物，然后呢，它英文跟德文的拼法一样，但是发音完全不一样。用英语发音讲这个字的话，德国人可能不太能联想到这个德文字，反之亦然哦，因为他们发音真的差蛮多的。德文的话呢，会是 d a c k s h u n d 或者是 d u c k s h u n d 那英文的话呢，则会是 d u c k s h u n d d u c k s h u n d 真的差蛮多的。然后这个字的意思是腊肠狗 h u n t 在德文中是狗的意思，是一个阳性的名词 ，der Hund。那 Dachshund 这个字呢，在德文里它是腊肠狗的意思没错，但是呢，德文要讲腊肠狗比较常用的字应该是 d u c k e l 也是一个阳性名词 ，der d a c k 好，接下来呢，要进入台湾人的最爱，就是跟食物有关的单字。第一个单字 b r e c k e r b r e c k e r 德国蝴蝶结面包或者是德国扭结面包。这个字它在英语跟德语的拼法其实不一样，德文是 B 开头，那英文是 P 开头。两个我都会在 show note 列出来，可以去看。一个 b 开头，一个 p 开头，就有点像注音符号“波”跟“坡”的意思，就是有种波浪到底要念波浪还是坡浪的意思，<笑>不知道大家有没有办法体会我到底在说什么。他们既然拼法已经不一样了，那当然念法也就会稍微不太一样。德文的话呢，会把它念成 pretzel， 就像刚刚讲的那样。那英文的话呢，因为是 P 开头，所以可能会听到有人说 pretzel。我自己觉得英文的发音比德文的还要好发很多。最近呢，台湾好像有出现排队买德式蝴蝶结面包的风潮。我前几天呢，看到有一个朋友在 Instagram 上面分享，其实我看到的时候，我觉得还蛮意外的，因为呢，就会有一种在美食天堂排队买美食荒漠出产的食物的感觉。我觉得可能是因为物以稀为贵吧。德国蝴蝶结包在德国真的是随处可见，就是路边的面包店啊，或者是超市，一定全部都有在卖。虽然说，就是它可能会有各种不同口味的变化啊，比如说里面加奶油啊，或者里面加 cheese 啊，或者是胡椒口味啊，等,等等等的。虽然有这么多种口味，太常吃还是会吃腻的。像我现在呢，其实已经想不太起来，我上一次吃蝴蝶结面包是什么时候，应该有几个月了。嗯，虽然这样讲，这个东西在德国还是非常受欢迎的。在德国甚至有一间蝴蝶结面包专卖店，它的名字叫做 p r e t z e l i n a 这个名字呢也是由 Pretzel 衍生而来的。接下来第二个食物 z a u e r k r a u t s a u e r k r a u t 德式酸菜。那这个字的德文跟英文蛮像的，德文呢就是像刚刚念的 z a u e r k r a u t 英文的话呢你就会听到有人念 Sauerkraut。s o u r c r o w d 在花生好朋友 Podcast 第四集里面呢，有提到典型的德式餐点中很常见的配菜会有德式酸菜，就是这个 s o u r c r o w d 既然都提到，顺便让我广告一下，嗯<笑>、um, ，Peanut Matters 花生好朋友第四集里面有跟大家介绍我的《疯狂圣诞》这部片，然后做一点点剧情的评论，加上剧情 versus 现实生活的大对比。有兴趣的话，可以去听听看。然后，其实这个时间听也蛮应景的，因为他有讲到一些关于德国圣诞节的事情。OK， 接下来呢，还有一个在德国非常受欢迎的食物，我觉得这个在台湾应该也很受欢迎。不过台湾吃的是日式的，就不太一样。不知道大家听到这里有没有猜到是什么？答案就是 Schnitzel 炸猪排，这个字也是德文来的。那它在德文跟英文里面的拼法是一样的，不过发音有些微的差异。德文是 Schnitzel Schnitzel， 那英文的话呢，就比较常会听到 Schnitzel Schnitzel。接下来呢，要讲一个今年因为疫情的关系被取消的活动——啤酒节。啤酒节的德文是 Oktoberfest。October Fest， 我自己个人觉得这个字，如果用任何形式翻译成英文的其他字，都会觉得不太妥当吧。因<笑>为呢，啤酒节就是只能叫 October Fest。好，那英文的话呢，当然就是直接用这个字，只不过嗯，发音就是看大家可能可以微调，可能可以变成 October Fest。那德国慕尼黑啤酒节呢，通常都是九月周末开始，一路办两个星期到十月初。可惜的是，今年二零二零年的啤酒节因为新冠肺炎疫情的关系被取消了。不然的话呢，慕尼黑啤酒节往年都是一个超级大型的活动，每年都会吸引非常大量世界各地的人来参加。啤酒节的帐篷呢，也都是要提早好几个月开始预定。那周边的饭店也是，可能太晚定的话，就会拿到很不好的价钱呐、啊，或者是真的就是一位难求。那二零二一年的慕尼黑啤酒节的日期其实已经定出来了，如果有兴趣的人，赶快拿笔记本出来写一下。它是二零二一年九月十八日星期六到十月三号星期日。不过呢，因为疫情带来的不确定性，和还没有复苏的旅游业，我其实不太确定明年啤酒节的预定状况会不会像往年一样热烈。我其实也觉得蛮好奇的，我们就看下去吧。那既然都已经讲到啤酒节了，还有一个字当然也不能忘记，那就是 Lederhosen a。Lederhosen a 呢，就是巴伐利亚男生的传统服饰皮裤。巴伐利亚是德国的一个邦，也是慕尼黑所在的邦。在啤酒节的时候呢，男生通常都会穿 leather hosen 去参加。那我有听我的朋友说过，就是他们都说真皮的皮裤其实穿起来很舒适，很像第二层的皮肤，而且很容易就可以忘记它的存在。关于这个皮裤，还有一个蛮有趣的点，就是 Little Holes 他们的设计通常都会在前面，就是胯下的地方会有一个开口，平时可以把它拉起来或者是扣起来，但是如果你想要小便的话，可以直接把它打开，非常方便，完全就真的是啤酒节的好搭档。因为啤酒节的时候，大家点啤酒都是一公升一公升的在点，所以呢，我觉得小便的需求肯定也是蛮高的。我真的觉得这个设计是一个蛮人性化的设计的。好，接下来下一个单词 ，Wunderkind，Wunderkind， 神童，这个是德文的念法，英文的念法其实不太一致，有几种不同的念法，可能都可以听到。第一个就是你可以照着德文的发音念，那就会是 Wunderkind。不过呢，你有可能也会听到有人念 Wunderkind， 或者是 Wunderkind。那神童这个字呢，英文其实也可以说 prodigy， 甚至可能还要更常见一点 prodigy。不过这两个字我觉得在日常生活中好像都不太常会用到，除非你身边就有一个神童。那讲到神童呢，最所为人知的例子大概就是莫扎特。如果上网 Google 它的时候，应该很常可以看到这两个单字，不管是 w o n d e r k i n d 还是 Prodigy， 大家都可以记起来。接下来这个字，我觉得蛮流行的，听起来也蛮潮的。尤其是如果有看过影集《How I Met Your Mother》的人呢，可能就会对这个字有印象。Doppelganger， 这个是德文 ，Doppelganger。那英文的话呢，比较常念成 Doppelganger。这个字它德文跟英文的写法可以不一样。德文里面的 Doppelganger 的 A 上面呢会有两点，也就是所谓的 umlaut。那英文因为没有这些字母，所以就直接用英文字母的 A 来代替。不过如果有人坚持在英文中要用这个字德文的原始写法的话，也会是对的。那你的 Doppelganger 指的就是一个跟你没有血缘关系，但是长得非常像的人，就很像是你的复制人或是你的分身。如果你看到一个跟你朋友长得很像的人，差点认错，就可以跟你朋友说 ：“Hey, I saw your doppelganger today。”直接翻的话就是 ：“Hey， 我今天看到你的分身。”“Hey, I saw your doppelganger today。”长得跟你很像的人，在英文里面其实也可以说 “look alike”。不过呢，我自己觉得 “doppelganger” 或者是 “doppelganger” 听起来更有感觉一点。接下来这个字，我打包票绝对好，我不敢说百分之百，可能百分之。九十的人有听过 kindergarten kindergarten 幼稚园这个字呢，完全不用解释，大家应该都会。只是可能很多人都不知道，它原来是德语来的。在德语里面 ，kinder 是小孩的 kind 的复数。大家很常吃的健达巧克力的德文也是 kinder。那德文的 garden 就是英文的 garden 花园的意思，合起来 kindergarten 就是幼稚园喽。OK， 好。最后一个字，这个字呢，我觉得在课本上不会很常看到，但是呢，在网络上啊，或者是平时日常生活中，其实听到有人讲这个字的频率还蛮高的。catch 这个字在两种语言中的发音跟拼法都一样，这个名词其实没有很好解释。中文真的要讲的话，应该就是俗气、庸俗，或者是巴辣的意思。巴辣是台语。然后，嗯，这个字原本是比较常用在形容一些世俗大众化的艺术作品，例如说一些设计啊、画作啊，或是音乐等等的。那现在呢，这个字可以泛指各种庸俗啊、俗气啊，或者是看起来品质差的东西。或者是如果你觉得电视剧或电影的情节很巴啦，没什么实质的内涵或思考点，也可以用 catch。那要怎么把它用在一个句子呢？这边造一个句子给大家好了。比如说，你可以说 "That is a pure catch. That new lamp she got is pure catch." 她买的那盏新的灯看起来完全很庸俗，或是看起来品质很差。That new l a m b she got is pure kitsch。那这个字的形容词呢，在英文可以直接用 kitsch， 或者是也可以说 kitschy， 就是在字尾加一个 y。德文的形容词则是 kitsch，kitsch y。那这个就是我们今天介绍的最后一个字。那今天这一集呢，除了介绍 show note 里面提到的单字，还有在解释的过程中提到不少衍生的单字，或是其他常见的同义字，没有办法一一写在 show note 里面，因为版面会太乱，而且可能会造成大家的疑惑。如果有兴趣想要拿到今天介绍的这些单字和其他衍生单字在德文和英文用法总整理和例句整理的讲义的话，可以到 Peanut Matters 花生好朋友的 Instagram。或是 Facebook 对这一集的贴文按赞，在留言处 t c g 一位好友，并追踪 Peanut Matters 花生好朋友的账号。三个步骤做完之后，私讯我，我就会把这些用法的总整理和例句传给你哦。再说一次，第一步，按赞贴文。第二步 ，take 一位好友。第三步，追踪账号之后通知我，就可以拿到今日单字和衍生单字以及他们例句的用法总整理。在 Instagram 和 Facebook 上都直接搜寻 Peanut Matters 花生好朋友就可以找到喽。那今天就到这边，如果有问题的话，欢迎都可以留言或者是私讯来问我。那我们下一集再见，拜。